1: En este episodio platiqué con Manuel Turizo, un cantante colombiano de género urbano y de retón, popularmente conocido por la canción de Una Lady Como Tú, voy buscando una lady como tú la quiero así, con la cual logró darse a conocer por todo el mundo. En esta plática, Manuel nos compartió cómo surgió su nuevo álbum, su nuevo disco Dopamina, sobre su filosofía de vida, sobre el por qué no va a parar de hacer música nunca cómo le ha hecho para trabajar con su hermano, cómo le hizo para levantarse de su carrera que estaba a punto de caer y de arruinarla en Estados Unidos. De esto y más van a escuchar en este episodio. Así que aquí les dejo la plática. Espero que le disfruten tanto como yo y como todo el equipo lo hemos hecho y que aprendan de esta mentalidad que tiene Manuel Turizo. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? A otro episodio de Impulso. Y ahora tenemos Impulso con Manuel Turizo, hermano, Marcelo Manuel parcero. Turizo. Manuel Turizo, ¿cómo estás, hermano? Bien, brother, ¿tú cómo vas? También muy bien, bueno, contento, madre. gracias por estar aquí. Un saludo mi gente, Manuel Turizo. Manuel Turizo, oigan, a ver, Manuel, primero, platícame un poquito de tu nuevo disco de dopamina. Claro o sea, que sí. ¿Cómo nace la inspiración? ¿Cómo nace el el
2: concepto, todo. Bueno, dopamina, dopamina es lo que nos causa placer, brother, entonces por eso le puse el nombre de dopamina, porque pues desde el principio de mi carrera es lo que yo siempre he querido transmitirle a, a la gente que escucha mi música, a los seguidores de la música de Manuel Turizo, placer, parche, la okay. vibra, así me entiendes, el mood, eso es lo que yo, así como, es lo que yo, es como yo escribo mi música. Y te cuento un poquito de la parte creativa, bueno, si no fuera por la pandemia, hace seis meses hubiera estado aquí conversando contigo el tema, pero finalmente ya lo tenemos. Se nos complicó un poquito, la verdad, cuando me cogió la pandemia lo tenía casi listo. Y era un álbum que yo quería hacer con una propuesta musical de pronto diferente a lo que Manuel Turizo solía hacer. Okay. ADN no es igual a Dopamina, ADN es mi primer álbum. Dopamina no es igual a lo que de pronto la gente estaba acostumbrada a escuchar de Manuel Turizo, pero esa era justamente la idea.
1: ¿Y cómo, cómo decides entre qué concepto o qué es lo que quieres cantar?
2: Yo creo que eso simplemente te deja llevar por tu gusto, hermano. Okay. Pues así lo hago yo, me dejo llevar por, por mi gusto, por lo que quiero hacer que la gente escuche. En este álbum, básicamente, como te dije ahorita, yo quería que fuera un sonido distinto a lo que la gente estaba acostumbrada hermano, el turismo. Si tú te quedas con una fórmula todo el tiempo, en mi punto de vista, o sea, te estás demostrando tu falta de creatividad, hermano, ¿me ¿no entiendes? Y se supone que si nos hacemos llamar a artistas, si nos dicen artistas, porque nosotros tenemos que apostar a la creatividad, y bajo esa filosofía justamente es que dice este álbum. O sea, por eso te digo que es un poco diferente a lo que estaban acostumbrados a escuchar anteriormente, sin perder la esencia. O sea, pero hay canciones que de pronto... O sea, es que empezando Caliente, que es la segunda canción, un Caliente, tú nunca lo hubieras escuchado en un Mano el hizo, digamos, de ADN. un Hoy vuelvo a beber, por ejemplo, es un y Champeta. Yo creo que, pues, nos, o sea, es una combinación entre Champeta, que es un género autóctono de mi país... Ajá. Y el, el afrobeat, pues que pues, todo el mundo sabe que es el afro. Cosas malas también, por ejemplo, es una canción que, que, que no escucharías tú en un Manuel turizo, quizás el ADN. Entonces, yo creo que hay una evolución de sonido también. Espero que a la gente le guste, que se lo escuchen. O sea, ya estoy hablando mucho. Ya
1: ustedes tienen que escuchar y así o sea, se gusta, lo tienen ¿no? que escuchar. Seguramente, creo que cuando las cosas se hacen con amor y compasión, sí. es cuando pegan, ¿no?
2: Así es, hermano. Eso es una de las claves. Y no, bueno, aunque no todo lo que tú haces con amor y compasión pega, pero sí, para que las cosas funcionen, eso tiene que ser así, obviamente.
1: O sea, incrementa las posibilidades de éxito. Total, así es, brother. Y, por ejemplo, ahorita tienes una canción con Wisin y Andel Yo me acuerdo que este, somos más o menos de la edad. Yo tengo sí. 28, tú tienes 21. Sí. Sí, más o menos de la edad. Más o
2: menos, me lleva 7 años. Y me lleva un poquito 7 <risas> años.
1: Este, y fue un concierto de Wisin y Yandel, pues en mi secundaria. ¿Cómo tú, creciendo, viendo a estos íconos, sí. ¿qué se sintió colaborar con ellos? Brutal, hermano,
2: brutal. Pues yo, desde el principio de mi carrera siempre decía que el, el dúo con el que yo quería colaborar si sí era así como el referente más alto, eran ellos. Y los pudimos mostrar en este álbum, la verdad. Tengo una muy buena relación con los dos, son muy panas, entonces... Hermano, brutal, o sea, me lo llevo como fanático.
1: no ¡Qué increíble! Yo la
2: verdad me llevo como fanático ese Junte también.
1: No, buenísimo, no, pues todo el éxito con este sí, álbum. Y cuando empiezas con tu vida creativa, con tu carrera, a mí me llama mucho la atención que igual mucha gente puede estar viendo esta entrevista y, y luego recordar que fuiste el de una lady como tú.
2: Así es. Eso
1: te pegó tus 17 años. o sea, como 16 años. Sí. O sea, ¿cómo presenciaste ese éxito, ese hit mundial?
2: Con trabajo, bro. Si yo no hubiera respondido con nada después de una lady como tú, pues yo hubiera sido lo que llaman un one-hit wonder. Pero es con trabajo, hermano. El éxito se recibe con trabajo, con más nada. O sea, si tú el éxito lo recibes con vagancia y creyendo que ya lo lograste, pues se te va a durar eso mismo que, se que, te acaba. que, que, que quisiste trabajar por él. Entonces, por eso es importante lo que tú dices, disfrutar de las cosas con el corazón. No, no porque eso te va a dar un buen resultado. No. Es porque tú estás trabajando porque te da gusto hacerlo, no por el resultado que vayas a conseguir. Okay. O sea, obviamente yo trabajo por tener éxito. Todos trabajamos por tener éxito. Tú estás aquí sentado porque esperas crecer todos los días más, ¿cierto? Totalmente. Pero yo hago lo que hago porque me gusta. Si no es un éxito, no me importa. Eso era lo que yo quería. Y pues y, fue lo que tuvo que ser, fue lo que pegó. Dios quiso. Y ya. O sea, no, pero por eso te decía ahorita como que no todo lo que... No todo lo que tú haces con amor y con cariño pega. O sea, eh, no todas las canciones de ningún artista son un éxito. Ningún artista existe en el mundo que tú digas que toda la carrera fue un éxito. O sea... Eso es imposible, hermano. ¿Sí me entiendes, seríamos como que pues, superdotados, robots perfectos. Tú tienes que hacer las cosas simplemente, o sea, seguro y basado en lo que tú quieres exponer, en lo que tú quieres mostrar y, y estar tranquilo con eso. Si lo estás disfrutando, pues hiciste lo que estabas disfrutando y lo hiciste porque te hace feliz. Totalmente. O sea, el, 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 éxito no es, el éxito no es algo que tú consigas. El éxito es disfrutarte de lo que te estás haciendo. Puedes conseguir lo que tú quieras, pero si, si tú no estás disfrutando lo que tú haces, ¿para qué estás usando
1: tu vida? ¿Para o sea, nada, ¿tu pues... definición de éxito cuál sería? Ser feliz. ¿Ser feliz? Sí. O sea, ser feliz haciendo lo que te gusta.
2: Ya, ser feliz. O sea, ¿qué más es éxito? Ser feliz, hermano.
1: Porque hay mucha gente que se la complica, ¿no? O sea, que piensa que el éxito puede ser el tener el carro, la casa, este, la carrera.
2: No, eso es felicidad momentánea. Es que por eso te, O sea, eso tiene que ver con ser feliz. Claro. Sí, obviamente. Te voy a decir que si yo me compro el carro de mis sueños, pues yo voy a estar feliz de podermelo comprar. O sea...
1: Sí, lo vas a disfrutar.
2: O sea, si me compro el reloj de mis sueños, pues yo voy a estar... Totalmente feliz porque me lo compré. Pero eso no va a ser to la totalidad de mi felicidad.
1: Sí, o sea, puede ser efímero. O sea, sí, o sea, si yo
2: entonces digamos, o sea, por ejemplo, pero entonces si sí, yo me compro el carro de mis sueños, pero si para comprármelo yo estoy vendiendo mi cuerpo, ¿qué? Ay, yo no estoy siendo feliz. ¿Qué tiene que ver? Ajá. ¿Qué tiene que ver un pedazo de lata con, con la felicidad? ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso te digo, es una felicidad momentánea. sí tú te compras algo, te da mucha felicidad en ese momento. ¡Wow! ¡Súper chévere! ¡Ok! ¡Está bien! Hasta que llegas a un punto como que... Sí, ¿qué más? Sirve no. igual que un maldito Renault 4, el maldito carro que cuesta quién sabe cuánto. Pues al fin y al cabo, sirve para lo mismo, para transportarte. Ya después de que te aburriste de postearlo, eh, lucirlo con tus amigos, wow mira, sí, tengo el supercarro. Ay, ¿qué más vas a hacer con él? ¿Te sí, lo vas a poner en sombrero? ¿Que vas a ganar plata con él? ¿Que vas a ser feliz con él? ¿Te vas a hacer felicidad No, brother, o sea, eso no te va a hacer felicidad.
1: Uy, me encanta. ¿Y tú cómo llegaste a esto? Porque fue a tus... 16 años que empieza tu carrera, ¿no? O sea, alguien puede decir que cuando estás muy joven, como que no tienes... Hermano, yo siempre siempre fui muy
2: terco. Si a mí no me hubiera salido de esto, o sea, la situación fuera seguido. mala, ¿sí me entiendes? Gracias a Dios me salió y mi terquedad salió bien, pero yo siempre fui muy terco, sinceramente. Yo desde muy chiquito sabía que era lo que a mí me apasionaba hacer y yo también sabía que yo no iba a dedicar mi vida a algo que a mí no me gustaba. Por lo terco que soy, o sea, yo no podía estar metido en una oficina haciendo algo que a mí no me gusta. Uh -huh. No, o sea, no, no lo voy a hacer, ¿entiendes? Y desde chiquito yo lo sabía, desde los 12 años, que era un peladito roto, o sea, todavía soy joven, pero a los 12 yo era un niño, brother o sea, <risa> era un culicagadito. Yo decía que yo no tenía que estudiar, que yo tenía que trabajar, y yo buscaba la manera de hacer mi plata, de trabajar, de hacer mis cosas, de, de poder... O sea, buscar mi salida, mi sueño. Yo siempre quise ver dónde estaba parado Manuel Turizo en el mundo. Yo nunca fui un joven como que, que dejara que el tiempo pasara. Y, y yo desde chiquito siempre quise ver yo para qué carajo servía en la vida. Si sí,
1: le estuviste moviendo, o sí. sea, le estuviste buscando. Exactamente. ¿Qué le recomendarías a esas personas para que puedan encontrar esa pasión? O sea, porque tú le encontraste... No ser vago, hermano. No ser vago.
2: Ese es el pecado más grande que tenemos los humanos. Nos quejamos mucho y somos muy vagos. Pedimos mucho y somos demasiado vagos. Y quiero una pides, mejor vida, quiero un mejor trabajo, pero estás tirado en la cama
1: quejándote. ¿Entiendes? Claro, o sea, mejor yo tú... Yo creo que ese es
2: el peor pecado que tenemos
1: nosotros. De que tú tomas responsabilidad de, de lo que quieres en tu vida. Yo soy esclavo de lo que yo quiero en mi vida. Más bien, te lo describo así. Ok. Me encanta, güey. Qué yes, cabrón, Oye. Sí,
2: hermano, por eso también volvemos al mismo punto. Por eso tú tienes que disfrutar lo que tú haces.
1: Y mucha gente a veces está persiguiendo algo sin disfrutarlo, ¿no? O sea, ¿qué le diría a esas personas que están encerradas en un trabajo que no disfrutan? Que okay, se mueren mañana, ¿qué van a contar? Que fueron infelices
2: toda la vida. Que les vaya bien, les deseo suerte. Mano, estás perdiendo tu tiempo. O sea, puedes estar quebrado, pero puedes ser feliz. O sea, no importa, ¿sí ¿me entiendes? Yo tengo, conozco personas, muy buenos amigos míos que viven con las cosas más sencillas de la vida y pueden ser hasta más felices que yo, ¿entiendes? Ajá. hacen lo que les gusta y ya. Y no tienen tanto estrés en la cabeza. Y, muy simple.
1: Y yendo para allá, ¿a ti qué te haría más feliz? O sea, por ejemplo, ahorita tienes 21, va creciendo tu carrera, acabas de sacar disco. Sí. ¿Qué más te gustaría? Falta muchísimo. Seguir dedicando mi vida a esto. O sea, seguir haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. Sí, hermano. seguir haciendo música,
2: seguir conectando con la gente. Que la gente siga disfrutando de mi música. Eso me haría feliz. Me encanta. Poder envejecer haciendo esto, lo que me gusta. No tenerme que dedicar a nada más si yo no quiero.
1: De hecho, tenías en tu Instagram, y me, me llamó mucho la atención porque yo tengo algo con, con la amistad. Sí. O sea, de poder tener amistades genuinas, ¿no? Sí. O sea, me ha tocado vivir situaciones donde te das cuenta que no tienes esas amistades tan genuinas. Es verdad. Y... Tú tenías así en una caption que decía, amistades reales, este, que la gente disfrute lo que hago y, y hacer lo que me encanta. Eso es, eso es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Eso
2: es lo que yo quiero hacer toda mi vida. O sea,
1: ¿tienes alguna anécdota que hayas vivido de, de alguna amistad que te haya traicionado? O...
2: Que me lleve con resentimiento, hermano, pues la verdad no. No soy una persona resentida, que digamos así, que recuerde las cosas así con... Como que con una amargura, pero... Es un simple hecho de personalidades, ¿sí me entiendes? Ok. Yo soy con la gente que me hace sentir realidad, y ya. Y que siento que me están tratando real. Por eso tengo, digamos, que los mismos amigos de siempre. Tú no me vas a ver con... O sea, saliendo con todo el mundo a la calle, o rumbeando. O que Manuel esté en el DF, ay, míralo, ahí está Rome". No, no, yo no soy así. Tú estás con tus panas de siempre. Yo no soy así, hermano. Yo, o sea, si yo voy a salir, si yo voy a disfrutar, es con mis amigos. Con mis amigos de verdad. Mis amigos, si no, pero ahora estoy perdiendo el tiempo. Es como yo lo pienso, ¿me entiendes? O sea, a mí me gusta pasar tiempo con, con mi gente, la verdad.
1: Y ahí, ¿cómo te has mantenido cercano a tus amigos? Teniendo una carrera pues, que te la pasabas, bueno, ahorita por la pandemia, pero que te la pasabas viajando y que quizá mucha gente te puede ver pues, como, como el cantante y no como Manuel.
2: Yo creo que ellos siempre me van a ver como Manuel si yo me sigo comportando como Manuel y pues es una conversación que siempre desde el principio he tenido con ellos que pues el día que ellos me dejen de tratar como la persona normal y que me empiezan a tratar como un artista, pues ahí la amistad se acabó, porque es más importante lo que ellos ven hacia mí que la relación que hay entre nosotros. Si un amigo a ti te empieza a tratar como un artista, él ya no es tu amigo, él te está viendo como otra cosa, él ya no te está viendo con los mismos ojos y eso es lo que yo no necesito, yo necesito gente real que me trate igual. Yo no quiero que la gente me trate diferente, yo quiero que todo el mundo me trate igual. Yo soy el mismo pendejo cualquiera que pues, está trabajando por lo que le gusta, hermano, sí. y gracias a Dios tiene éxito, y, y estoy trabajando por cada día tener más, pero soy cualquier pendejo de la calle, o sea, somos iguales, hermano. Me encanta eso. ¿Cómo, cómo le pertenece para tener esa
1: mentalidad? Porque hay gente que se le puede subir la fama, ¿sabes? Bro,
2: manteniendo mi círculo real, lo mismo que estamos hablando. O sea, es como, si yo me rodeo con... Con gente que de pronto solamente conoce al artista, pues solamente van a hablar de eso. Uh -huh. Si yo sigo con mi gente que conoce algo más allá, o sea, las conversaciones van a ser muy diferentes. Y no van a ser... Perdóname la expresión, no sé si puedo hablar así aquí.
1: De échalo, échalo.
2: No van a ser mamándotela todo el día, hermano. ¿Entiendes?
1: Claro. La gente que te lo mama,
2: cada vez te hace peor. La gente que te dice la verdad,
1: cada vez te hace mejor. En mi punto de vista. Sí, o sea, que, pienso, te, que te dicen las cosas... Directo, ¿no? De frente. Sí, normal, de frente.
2: Y son reales contigo, ¿no? Porque, ay, ja, súper chévere. Y porque dijiste un chiste, se rieron. Si el chiste está mal, qué mierda de chiste, brother. Ya, <risa> todo bien. Es normal, hermano, ¿sí me entiendes? Es como claro. que simplemente que te... Sí, tener esa confianza, esa naturalidad con las personas que te rodean. Yo mantengo esa gente cerca mío.
1: Y para poder mantener esa gente, porque también, por ejemplo, te pueden buscar, no sé, te pueden buscar... Muchas mujeres, ¿no? O sea, puede haber muchas tentaciones, puede sí. haber muchos excesos en, este, en esta industria. ¿Cómo le haces como para mantenerte sereno, como para mantenerte enfocado en tu trabajo?
2: No, pero pues yo creo que nadie es perfecto. Obviamente yo he cometido errores también, he salido con mujeres. Eh, pues, sí, no, pero, todos
1: los cometemos.
2: Pues sí, exactamente. Pero hermano, en mi punto personal, yo ahora sí he tenido mucho éxito, pero espero tener mucho más. Y si yo pierdo mi tiempo en esas cosas y desconcentrándome, es tiempo que yo estoy perdiendo hacia donde yo quiero llegar y el sueño que yo quiero cumplir, ¿me entiendes? Uh -huh. Es como yo lo veo. Y yo para qué voy a, pues... Como, yo, como lo escribí en una canción, tal cual, te lo voy a leer. O sea, yo para pa qué estoy con mujeres que me buscan por lo que tengo si yo no... Si sí, yo al fin no valgo nada, ¿yo para qué voy a estar con mujeres que me siguen por lo que yo tengo?
1: Está fuerte. Si sí, estando eso, con ellas yo no
2: valgo nada. Sí, obviamente yo he estado con mujeres, como te digo, pero no. Prefiero, prefiero estar con gente real conmigo. Eso
1: es muy cierto, güey, porque mucha gente se le, puede, se le puede ir. Y en cualquier profesión, o sea, en el empresario, el cantante, el, lo que quieras, ¿no? ¿Qué otro consejo le podrías dar a alguien? Trabajen, hermano trabajar duro trabajar duro trabajar como esclavo yo te dije ahorita yo
2: soy esclavo de lo que yo sueño porque yo me levanto y me duermo pensando en eso y viendo qué más puedo hacer para que esas cosas suceden y, y, y se logren entonces yo creo que es la misión de todos en cualquier proyecto que tengamos en la vida Pero en realidad que, que, que sea nuestra o sea que sea lo primordial en, 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 en nuestros proyectos en todo en cada cosa que nosotros hacemos o sea mi carrera musical mi música está primordial en todo lo que yo hago hermano uh -huh. Y eso es lo que yo le aconsejo a la gente en cualquier carrera que quieran tomar en realidad. Si tú vas a dedicar tu vida a eso, es porque te vas a hacer matar si es necesario por eso. O sea, yo me hago matar el día de mañana si es necesario por la música. A mí no me importa lo que sea. Yo me quiero morir cantando. Es que está con madre eso, güey. Entonces yo creo que es así. O sea, obviamente
1: uno habla por, por la filosofía
2: en la que uno ha vivido y pues si le ha servido, a mí me ha servido. Y esa es la filosofía con la que vivo.
1: Y ahorita que decías de que por mi sueño, sí. ¿cuál es tu más
2: grande sueño? Seguir viviendo lo que estoy viviendo, hermano. Morir haciendo música. Poder dedicar mi vida a esto. Obviamente crecer. Eh, be, o sea, llegar a países que ni el nombre me sé. Ajá. Pero es esto, hermano. Yo estoy viviendo mi sueño. Gracias a Dios. Seguirlo viviendo.
1: ¿Qué estrategias o qué pasos o qué hábitos más bien? Vámonos ahí. O sea, ¿qué haces día a día para poder seguir cumpliendo ese sueño que quieres cumplir? Trabajar, hermano, trabajar
2: en todos los sentidos, o sea, estar presente con la gente, estar saludable, yo, mi cuerpo, intento exigirme todos los días, meternos en el estudio, o sea, si tú quieres ser, no sé, pintor, brother, o sea, tú te levantas, tienes que desayunar y tienes que sentarte encima del lienzo a pintar, y te despegaste a dormir, y te volviste a levantar a pintar, Así y llegando. cuando tengas éxito, prepárate,
1: que vas a tener que trabajar más todavía. Porque a veces hay un libro que lo que dice es que el éxito es la antesala del fracaso. O sea, que mucha gente puede tener mucho éxito y ahí se quedan. Y, y pues cuando te dejas de mover, ahí es cuando te viene el Exactamente, madrazo. Exactamente, hermano. Oye, ¿tienes alguna anécdota, tienes alguna historia que te haya marcado, que te haya dejado como que, como que con ganas de, de rendirte?
2: Como te digo, la verdad, yo no hago esto por el resultado. Yo hago esto porque me encanta hacerlo, hermano. Me encanta, no ha habido un día en el que yo diga como que, ah, me voy a retirar. Si han habido días que de pronto yo diga, estoy cansado, y no quiero hacer nada. O sea, los
1: días que tienes un bloqueo creativo, ¿cómo le haces para salir de eso? No me presiono, me voy, Caminas. me voy del estudio
2: y ya hago cualquier cosa. Me, o sea, me lo tiro de día libre. Uh -huh. Que pues no todos los días uno está bien, al fin y al cabo. Y cuando tú, eres, cuando tú, eres, cuando tú trabajas con la creatividad, tú, creo que tienes que estar bien cuando vas a trabajar. Los días que no, pues simplemente no lo forzo, hermano, y ya, vamos para la casa a ver películas, a jugar play, a comer, estar con mi
1: novia, parchar, relajado, no, no lo forzo y ya. ajá Es que mucha gente puede decir que, oye, pues es que si no estoy haciendo nada, quizás no estoy siendo productivo. Es verdad, total, es que tienes toda la razón, si no estás haciendo nada, no estás siendo productivo. Pero quizá el ser productivo es descansar la mente y luego ya después al día siguiente llegas con todo.
2: Total, es que hay diferentes situaciones, diferentes casos, pero si tú todos los días estás diciendo que no te sientes bien y que mañana vengo, entonces está, no estás siendo productivo, ¿sí me entiendes? Ajá. Pero un día, obviamente, sí, no todos los días uno está bien, hay un día en el que uno se puede sentir mal y pues, sé, sí, no quiero trabajar, suerte, me voy
1: y ya. ¿Cuáles han sido los mejores consejos que te han dado, no sé, referentes tuyos o creativos que te dijeron, a ver, que te vieron de chico y que dijeron, ¿Tienes talento? ¿Tienes potencial? Haz esto. Métete al estudio la mayor cantidad de tiempo que puedas, hermano.
2: Ese es el mejor consejo que ahí te pueden dar. Es que no hay otra ciencia, o sea, no hay otra manera. Es como el que quiere ser carpintero, o sea, no hay otra manera de pulir tu trabajo que metiéndote al taller todo, todos los días. Si tú quieres ser cantante o compositor o productor, no hay otra manera, hermano. O sea, no hay una ecuación diferente de que Gasta tiempo aprendiendo y volviéndote mejor.
1: O sea, no hay otra ciencia para eso. De hecho, Bill Gates se encerraba, ¿no? o se iba meses a una cabaña a pensar y a escribir y a, a idear, leer y a
2: aprender y a... Exactamente, hermano.
1: Entonces, encerrarse en el estudio. ¿Y torpezones en tu carrera? ¿O alguna mala racha?
2: ¿O alguna mala racha?
1: ¿Qué te puedo decir?
2: personas en mi carrera si he tenido en 2019 yo creo que se enteraron un poquito ahí me cancelaron la visa un año okay. por un error que cometí eh, pero o sea como te dije ahorita hermano yo no soy resentido no me llevo las cosas con resentimiento todo lo que he vivido sinceramente yo lo volvería a vivir si es necesario si me toca volverlo a vivir volverlo a afrontar yo lo vuelvo a afrontar no importa voy para adelante si sí, es que lo que viste, pues te hizo la persona que eres hoy. Sí, exacto. Entonces, de verdad, no tengo un um, algo así que me marque. No, hermano, en ese momento, la verdad, en el momento que me cancelaron la visa, yo sí dije como, pucha, mi carrera en Estados Unidos se acabó. Y era un momento de mi carrera como que estaba empezando a entrar en Estados Unidos de verdad ya a poder trabajar bien, a poder trabajar fuerte. O sea, era un artista nuevo en Estados Unidos, por decirlo así. Ajá. Me cancelaron la visa. Y como, hasta aquí llegué, pero no.
1: Nada, la verdad, aparte de eso, ¿no? Y en ese momento, ¿cómo te recuperaste? No? Porque obviamente se te bajan los ánimos. Hermano, tú no puedes dejar que, pues, obviamente,
2: la, digamos que los ánimos tumben todo lo que has trabajado, pues, si no, si no podía trabajar por eso, había muchas otras más cosas que podía hacer por mi carrera. Tienes que concentrarte en eso.
1: O sea, concentrarte en lo que sí puedes hacer y no lo que ya no puedes hacer. That's right. Parce, sí, oye, Buenísimo. Me encanta. Ahí tengo unas preguntas. ¿Va? De una. hágale. Este, Son preguntas profundas. Entonces, ahí te va. Tírala, pues. ¿Para ti qué es una gran vida? Que es una gran vida? Una vida feliz. Una vida feliz. ¿Qué hábitos ganadores tienes? Alimento muy saludable.
2: Me gusta entrenar. Y no ganadores. Me gusta trasnochar mucho. O ¿te gusta estar metido en el estudio? O haciendo lo que sea. Me duermo tarde la
1: mayoría de veces siempre. No duermo muy bien. ¿Eres más creativo en las noches? Sí, la mayoría del tiempo sí. Ok. O sea, cuando compones, es de noche y no hay nadie.
2: No siempre. Puede salir cualquier momento, la verdad. Va. Pero la mayoría de veces sí, no sé por
1: qué. Es por la noche que me dan ganas de escribir. Con madre. Hay mucha gente que es muy creativa en las noches. No sé, como que les pega la, la ardilla y vámonos. Y se ponen a escribir. O... Sí. Este... El cerebro se pone necio. Exacto. Total. ¿Cuáles serían tres claves para poder alcanzar tus sueños? Nunca parar de trabajar. Primero,
2: ser positivo. Ser buena persona, hermano.
1: Buenísimo. Que mucha gente se le olvida de ser buena persona a veces. Sí, sí. ¿Te has topado con gente así...? Gente... Pues no gente mala, pero
2: gente... Sí, sí me he topado con gente mala, gente mierda. así <risa> gente. Sí, total, sí, total, con todo el mundo. Y yo, en todos los medios yo creo que hay gente así. Ah, pero nada, pues, toda esa gente, pues todo bien, suerte. Que les vaya excelente en su que
1: vida. De échele, ánimo. Todo bien. Para ti, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Pequeña gran palabra,
2: güey. Para mí, ¿qué es el amor? Cuidar... Y querer y apreciar hasta las
1: cosas que no te gustan de alguien. Eso es el amor. Porque a veces queremos algo o alguien, más bien, que sea perfecta, ¿no? Y no existe.
2: No, nadie es perfecto, hermano, nadie.
1: ¿Crees que existen
2: las almas gemenas?
1: Tampoco. O sea, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo ves que sea, no sé, por ejemplo, estaba viendo una entrevista? Yo creo que
2: una relación de amor, pues, simplemente se nutre todos los días, hermano. Y, y no hay nadie perfecto para nadie, cada quien creo que tenemos costumbres y maneras, de pronto algunos liguemos más con otros, uh -huh. pero todas las personas creo que tenemos cosas muy diferentes el uno del otro, nadie creo que se comporte exactamente igual y sean exactamente igual, no sé, no creo, por eso te digo que yo creo que el amor, pues, una relación se trata de todos los días, en realidad pues cuidar Cuidar esa convivencia y querer hasta lo que no te gusta de esa otra persona y apreciarlo y vivir con ello, no importa. O sea.
1: Sí, poder aceptarlo tal cual. ¿Qué es lo que más admiras de los demás?
2: ¿Qué es lo que más admiro de los demás? Depende de cada persona, admiro cosas muy diferentes, la verdad. Cada quien tiene cualidades muy distintas que admirar. ¿Quién es alguien que, que admiras mucho? O sea, ¿Quién es... es alguien que admiro mucho? Hay amigos míos que admiro mucho. Hay famosos que admiro mucho. A cada persona por, por cosas diferentes. Por ejemplo, hay amigos que los admiro por su sencillez, porque no esperan nada en la vida y viven felices. La verdad, yo espero mucho en la vida y quiero mucho en la vida. Uh
1: -huh.
2: Hay artistas que por su éxito, por lo que han logrado, los admiro mucho. Hay otros artistas que por su talento los admiro demasiado. Sí, cada quien
1: sí. tiene lo suyo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que no soportas de los demás? De nadie. O sea, de ninguna en, persona. De ninguna persona. Que me mientan. O sea, que te digan mentiras. Sí. Me molesta bastante. ¿Hay alguna experiencia que te mintió en la cara? Sí, a todo el mundo nos han mentido en la cara. <risa> es que te has dado cuenta.
2: <risa> sí, total, pero. Nada, yo como, pues cuando me mienten es como que tampoco lo cojo resentimiento, sino como que, ok, ya yo sé tú cómo eres, todo bien, yo sé cómo te trato a ti.
1: Ya. Sí, que te voy conociendo. Exacto. A mí, es pues, por ejemplo, cuando prestas dinero y de que sabes que quizá no te lo van a regresar, pero bueno, dices, bueno, si no me lo regresa me costó 100 dólares aprender que esa persona que, sí, no, total. que esa persona no le puedo prestar dinero. Así es, hermano. Oye, ahora, estas ya son las últimas preguntas que son un poquito más trascendentales. Va. Si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero, sí, ¿qué le dirías? ¿Te Todos te
2: pueden escuchar que hagan lo que les gusta, eso les diría.
1: Hay más gente en el mundo,
2: brother, que hace lo que, que hace, que dedica a su vida a cosas que no les gusta. Y eso es increíble. O sea, para mí eso es absurdo. Porque es que por eso vemos gente tan amargada en este mundo. <risa> si la gente haría lo que le gusta, viviríamos, creo que todos viviríamos muy diferentes Y no hubiera gente tan mala clase por ahí. Sí, tan de malas.
1: ¿no? Así es, hermano. Coincido. Sí, yo también creo que... pues que mucha gente... Tienen miedo de ser lo que les gusta. O por la simple necesidad también.
2: Obviamente pues dirá mucha gente, sí, para ti es muy sencillo hablar en las circunstancias en las que estás, pero pero pues hermano, yo creo que eso se trata de la vida. O sea, a mí así el día de mañana la música no me dé plata, que espero pues que no sea así, que me siga dando para vivir, pues yo, yo voy a seguir haciendo música porque me encanta, porque uh -huh. lo
1: disfruto. Bien, a huevo.
2: ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro? ¿Qué es lo que más me preocupa del futuro?
1: Que la gente no conecte con mi música. ¿Y cómo lides como con ese. preocupación,
0: miedo? La verdad no
2: pienso en ello mucho. Pues, porque es que no puedes hacer nada para eso, hermano. Por lo, que, por lo que hablábamos ahorita anteriormente también. O sea, lo único que nos queda hacer nosotros es dar el 100% que podemos dar y, y. y ahí meterle todo el corazón y meterle todas las ganas y que sea lo que Dios y la gente quiera, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, te enfocas en lo que puedes controlar. Okay. Sí, además, sí, pero, no pero, te lo demás. pero te lo acepto que,
1: que sí. Es una de las cosas que de pronto me da un poco de temor. Claro. Pues como cualquier, como cualquier artista, ¿no? Como cualquier emprendedor, cualquier persona. Si fueras a morir en un año, a tus 22, sí. ¿qué cambiarías en tu vida ahorita? Me quitaría tantos compromisos de encima y disfrutaría más el tiempo. Eso haría. A huevo. Sí. Y última, ¿qué consejo le darías a al Manuel del pasado para impulsarlo?
2: Que crea más en el hermano. Quizá cuando vamos a, a medida de que vamos creciendo, vamos tomando también un poco más de seguridad. Esa seguridad la necesitamos tener también al principio mucho más. A huevo. Sí, hermano, eso les diría. Uy, Manuel. Métele huevas, hermano, métele huevas, métele seguridad, sin miedo. <risa> Te está
1: viendo ahorita, hay muchos manuales allá afuera que... Así es, brother. Excelente. Oye, Manuel, bueno, gracias. gracias. Gracias por la plática. Gracias a ti. Este, Bueno, pues vamos a dar. En, cuando subamos la plática, vamos a subir una foto. Ok. Y pues ahí la gente que, que tenga más likes. Se este, va a llevar esto. Se va a llevar un. Ah, bueno, venga, venga, venga Un dopamina firmado aquí. por Manuel Turismo. Le estoy dejando mensaje y todo. Ahorita que ya vas en, pues avanzado en tu carrera. Sí, hermano. ¿Qué es lo que te hubiera gustado saber al principio?
2: ¿Qué es lo que me hubiera gustado saber al principio, Bro, La verdad, al principio cuando yo empecé, yo sabía hacer música, pero, o sea, la gente en realidad ha visto la evolución, digamos, que, de Manuel Turizo como artista. Yo no sabía cómo llevar una carrera artística, yo no sabía... Yo era un cagado de, de bachillerato que, que le gustaba escribir canciones y, y, y ya, hermano, y me estalló la... Y me estalló... La primera canción que saqué en toda mi vida, entonces me gustaría haber tenido la verdad un poco más de conocimiento en esto, pero qué va nada, lo supimos llevar, entonces al revés, gracias a Dios hemos podido llegar hasta donde hemos llegado y seguimos trabajando por, por seguir creciendo, bro, y nada, yo agradecido con la gente de que sigue conectada conmigo y que apoyó mi música desde el primer día, porque como te digo, o sea, yo, yo era un culicagadito, o sea, ustedes han visto la evolución de Manuel Turizo desde... Sí, desde, desde el día desde, cero, desde que yo me veía como un niñito, hasta pues en realidad como que hemos ido evolucionando como artistas musicalmente, todo entonces nada, bien agradecido con ustedes mi gente. Y Dopamina, Dopamina, ya saben aquí.
1: Están. Y Dopamina, ¿cuál es tu canción favorita de Dopamina? Pero son
2: muy diferentes no sé, pero Tiempo, por ejemplo, es una canción que a mi mí, a mí gusto personal, o sea, si el álbum fuera de otro cantante, me gusta mucho el reggaetón, que es así como lento, suavecito.
1: Esa, esa canción
2: me gusta. Tiempo.
1: tienes ¿Canciones que compusiste aquí con tu hermano, con sí, Julián?
2: Sí, claro. Tía, bueno, incluso esa canción la hice con él. Caliente la hice con él. Mala costumbre fue Kating, Julián, yo. Kayak, no, en kayak no, en kayak no trabajó él. el vuelvo a beber fui
1: yo. La nota la hice con él. Hay muchas, bro. ¿Y cómo es trabajar con tu hermano? Porque hay mucha gente que no tiene una buena relación con su familia, ¿sabes? Eh, hermano, pues es que... Pues, Porque tú empezaste con él, ¿sabes? Hay mucha gente que pregunta
2: eso, y que ay, no tiene muchos problemas, pero es que yo creo que la relación familiar es muy distinta a la relación laboral, o sea, los hermanos si trabajan juntos en el trabajo no son hermanos. Es otro pendejo más que está trabajando aquí, yo soy otro pendejo más que vino a trabajar acá, normal, o sea... Y es como que cuando estamos en la casa, sí, muy bonito, somos hermanos, sí, ay, te quiero mucho, pero, pero en el estudio simplemente... A meterle y a meterle, brother. El que le meta funciona y el que no, el no le meta no funciona. Es simple, ¿me entiendes? Claro. Entonces es sencillo, yo creo. O sea, o sea como es, que
1: lo tienen muy claro
2: el haber... Sí, no, la normal. Es, es que como la si fuera cara. con cualquier otra persona. O sea, me gusta, vamos a trabajar. No me gusta. Entonces no vamos a trabajar, normal. Yo trabajo con mi hermano porque me gusta lo que hace. o sea, Entonces nos llevamos muy bien, la verdad. Y, y no... Pues sí, no. la verdad yo no veo... Como que cuál es el complique en la relación de pronto, ¿ves? Pues, ¿No? ¿No? no
1: sí, normal. Es normal. Es que hasta eso, por ejemplo, en mi familia, pusieron, hubo un momento donde pusieron restaurantes, mi hermano con mis hermanas y todo, y se complicó porque creo que no hubo esa división de, oye, a ver, somos hermanos acá, pero pues somos, este, estamos trabajando y por eso no funcionó en no ese tal, aspecto.
2: Hermano. Exactamente. O sea, mientras más, como dice mi papá, mientras más confianza, más claridad. Entonces... Los negocios son negocios y la familia es familia, Eso no se, o sea, es, por eso es tan delicado mezclarlo, porque es que cuando a ti te fallan en un negocio, no importa familia, no importa amistad, no importa nada, tú te vas a llevar todo por delante, Claro. pero la familia vale más que un negocio.
1: Sí, y si no tienes claro eso, pues entonces te llevas...
2: Te llevas a la relación familiar por delante, Ajá. exactamente.
1: Ahorita que dijiste que lo que dice mi papá, ¿cómo dijiste? ¿La confianza qué? <risa> mientras más confianza, más claridad. Mientras más confianza, más claridad. ¿Qué? O sea, que mientras más confianza hay en un negocio,
2: más claros tenemos que ser, y más abogados, y más cosas, y más todo, y que todo esté al pie de la letra. No es porque somos amigos, o somos familia, ay, hagámoslo así de confianza. Ningún confianza, parcero. Nada.
1: No, Papel todo tiene claro. que estar muy claro. Es
2: claro, nada
1: así como decimos aquí en México, papelito habla, ¿no? O sea, hay que ponerlo así todo por escrito, Exactamente, porque bien. en las buenas todos somos amigos. Pero en las malas no. En las malas todos andan viendo qué onda con... Tú lo has dicho. Con la plata. Así es. Oye, cuando tienes, este, pues ahorita tantos equipos, sí, de tantas nacionalidades, ¿cómo logras tener un buen equipo creativo? O sea, para poder componer, porque compones con cuántas personas en el estudio.
2: Con pocas, en realidad, hermano. Yo no me siento con muchas personas al mismo tiempo. Y, y, y es algo de, de vibras, de energía, en realidad. O sea, como que yo no soy de los que me meto a un estudio, digamos que con 20 personas al mismo tiempo. Yo he trabajado con muchas personas, sí, pero, pero en ocasiones diferentes. Como que, ok, mm -hmm. me siento con este, mañana me siento con este, después con este, después con este, y así. Y voy, pues en realidad y la mayoría son personas con las que tengo química, y puedo fluir fácilmente okay. en realidad. O sea,
1: que conectas y ahí empiezas a trabajar. Exactamente. ¿Qué es lo que te ha funcionado para poder trabajar bien en equipo? Hermano,
2: es que no siempre. Pues no siempre en equipo se trabaja bien. Yo creo que lo importante es eso, la química, bro. Porque pues hay gente muy dura con la que yo me he sentado a trabajar que son, o sea, que han pegado hitazos. Pero de pronto no he tenido esa conexión, ¿sí me entiendes? Mm -hmm. que simplemente tenemos ideas diferentes y, y, y se respeta, ¿me entiendes? Yo creo que es un tema muy de... Eso es un tema de que haya conexión, de verdad. Que haya feeling. Como que no dejarte llevar por...
1: Sí, porque por ah, es el, no el mejor productor. O es porque él ya pegó con esta canción. Hay o... veces que con el
2: mejor productor tú no vas a sacar tu mejor trabajo porque pues quizá no hubo la mejor conexión. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Muchas veces sucede, bro.
1: ¿Cuándo? O sea, tú puedes saber de que cuando haces una canción que dices esta va a ser un hit mundial. Sí, hay canciones que uno siente...
2: Pero me he llevado sorpresas. <risa> o sea, que dices, está a pegar y no pega. Y no pega,
1: sí. ¿Y qué? ¿Por qué crees que un o proyecto... Como otras que
2: yo decía, esto no, es, pues que no las veía tan grandes y yo después, ¿cómo?
1: Me caía en la boca. ¿Cuál son como los ingredientes para que una canción pegue? Hmm. Sé que está cabrón, ¿no? Es sé que está difícil decirlo, pero...
2: Es muy complicado, o sea... Si vamos a hablar como que básicamente intentando ponerle así unos ingredientes que tenga un gancho fácil... Un gancho eso, o sea, que tenga un coro que la gente se pueda aprender muy fácil. Ok. O sea, que a la segunda vez ya le estén cantando. Pero no hay una fórmula para decirte cómo una canción es exitosa. Si no, créeme, que yo ya no estuviera metiéndome al estudio todos los días, sino que ya yo sacara eso. Venga, páseme la fórmula. Sí, ya yeah. listo, mande. Y ya no, se acabó. Bro, o sea,
1: no. No hay una fórmula para decirte cómo sacar una canción exitosa. Y aparte, si sigues con la misma... Si sigues con la misma fórmula, pues ya matas tu creatividad. Total. No hay manera, no hay manera. O sea, eso
2: es meterte y, y, y exponer lo tuyo y pues, ver si a la gente le gusta o no. Igual hay canciones que son un hit y a mí me parecen una porquería de canciones también. <risa> pero pues, pero te digo, pues no hay una, no una fórmula, no hay una... El gusto musical... Es de cada quien y es muy diferente en cada persona. Para ti lo que es un palo no es lo mismo que para mí es un palo. Entonces,
1: ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho?
2: ¿Qué me gustaría hacer que no he hecho? Me gustaría... pues ser algo sencillo o algo complicado? Algo sencillo o algo complicado. Pues me gustaría obvia, viajar, conocer todas las partes que no he conocido. Conocer Egipto me gustaría, me gusta la historia. Ah, sí. Sí, sí me gusta la historia. Eh, ¿Qué más? No sé, me gustaría cantar en Japón, en China, en un estadio lleno. Me gustaría bueno, ir a cantar a los lugares donde no he podido cantar nunca. No,
1: pues ya será, güey. Amén. Amén. Total. Oye, ¿y cuando, cuando cumplas esos sueños, este, haces algún tipo de como ejercicio? no sé los visualizas los escribes los visualizo no los escribo tengo aquí en la mente o sea te pones así a ver al talle de que a ver cómo me gustaría
2: nada no cierro los oídos digo voy a estar ahí. ahí estoy yo parado ya aquí cuando estoy yo ya 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 yo me estoy viendo parado ahí en Japón en un escenario en un estadio lleno
1: <risa> pues nos invitas al concierto y le caíamos a Tokio total ahí vamos allá nos vemos Manu, ¿algo quieres decir? Nada, ah, hermano, agradecido, agradecido.
2: Hoy quiero enviarle un saludo a toda la gente de México que me sigue desde el primer día, que está conectado con mi música, que, que les debo todo sinceramente y que, bueno, que espero que les guste mi segundo álbum, Dopamina, que es con mucho cariño, un poco diferente a ADN, pero esa era la idea. Y nada, y que pronto volvemos con más música para ustedes. Estén pendientes los videos. Faltan todos los videos del álbum, todo el álbum va a tener videos. Esta semana acabamos de lanzar el de hora E, esta semana viene, hoy vuelvo a ver hoy vuelvo a beber. Entonces hay mucho material todavía saliendo. Y yo súper contento de, de, de estar aquí nuevamente. O sea, me gustaría mucho más sin esta circunstancia del COVID, pero bueno, ya nos veremos, ya nos veremos con, sin
1: toda esta locura. Nada, bendiciones, un abrazo para todo el mundo que me sigue, que esté conectado conmigo. Ya volvieron a abrazarnos. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo son tus redes sociales? Manuel
2: Turizo, en todo lado. Manuel Turizo, me, me buscan igual en cualquier plataforma, en cualquier red social y así mismo me encuentran.
1: Entonces ya saben, mi gente. Desde Colombia, con cariño, Manuel Turizo. Échale, Manu. Gracias, mi hermano. cuídate mucho. Gracias, eh. Gracias, gracias por estar ti. aquí. Gracias por ser.